0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. 11 de septiembre del 2001, una fecha que seguramente recuerda a todo el mundo, era un martes, aquel día donde fue el atentado con las Torres Gemelas. En aquella época yo estaba trabajando en una organización y estaba viviendo en, en la Ciudad de, de México y en ese momento hubo una reunión de, de directores de diferentes eh, organizaciones que, que liderábamos en la ciudad de Houston, Texas. Así que me tocó volar un par de días antes, el 9 de septiembre, a la ciudad de, de, de Houston, Texas. El día lunes, 10 de septiembre, todo el día estuvimos en reuniones, en juntas, y eh, el martes en la, en la mañana lamentablemente eh, el país se paralizó, el mundo entero se paralizó viendo las imágenes y sucedió aquello que lamentamos hasta el día de hoy, yo había comprado mi boleto de avión de ida, eh, vivía en la Ciudad de México, volé eh, creo que directo de, de, de Ciudad de México a Houston pero el vuelo de regreso lo tenía Houston-Monterrey, Monterrey-Ciudad de México, así que este, estaba ahí, sucede el martes Tenía mi boleto de regreso por ahí Creo que viernes o sábado Obviamente ya no tenían que regresarme Pararon todos los, los vuelos y los aviones Así que estaba yo ahí la, Por toda la situación Las reuniones terminaron el miércoles Y el jueves ya pues todo el mundo a su casa En, esa, en esas reuniones estaba un, una persona Un conocido mío eh, Que vivía en la ciudad de Monterrey Y él se fue en su carro Así que yo decía pues, ¿En qué me voy? Necesito regresar a Monterrey, a México Y de ahí a Ciudad de México Así que con toda la pena le dije Oye, ¿tú vas para Monterrey? No, pues sí ¿Crees que quepa ahí en tu carro De regreso de Houston a Monterrey? Y me dice, pues mira, somos Creo que éramos tres, cuatro personas Así que pues si quieres ir un poco apretado este, Te puedes regresar con nosotros Pues sí, adelante no Entonces me regreso De Houston a Monterrey en el auto Ahora Vengo un poco apretado Vengo un poco incómodo Porque tú sabes pues vengo ahí de acoplado, yo no debería venir aquí, un poco apenado con la situación, es un viaje pues largo hasta de, de Houston a, a Monterrey eh, y bueno, para ese momento, te estoy hablando del 2001, yo no conocía la ciudad de Monterrey, yo había salido de mi ciudad natal, de Durango, Calladis tranquila, ciudad colonial, a la ciudad de México, que era un monstruo de ciudad, pero yo no conocía, como es la ciudad La zona metropolitana Todavía ni siquiera venía a vivir aquí A, a Saltillo 2001 Así que venimos en carretera Y, y, y yo ya incómodo yo, yo pensando dentro de mí Llegando a la ciudad eh, Lo más pronto posible Le pido que en cualquier primer hotel Que yo vea ahí me quedo este, Me quedo esa noche Y ya al día siguiente tengo mi vuelo De regreso de Monterrey A Ciudad de México Así que veníamos y tú sabes, el área metropolitana de Monterrey, y si nos estás escuchando a través de este podcast en otro país del mundo, eh, el área metropolitana de Monterrey pues es, es grande, si sí, es Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, eh, Escobedo, San Nicolás, García, Podaca, es, es enorme, enorme. Yo no sabía bien, vamos entrando del aredo hacia, hacia la zona metropolitana, y yo dije, en cuanto entremos a la ciudad, ahí pido que me bajen, ahí agarro un hotel y, y ahí me quedo y ya agarro un taxi al día siguiente y me voy hacia el aeropuerto. Vamos casualmente entrando a la ciudad, al área metropolitana alrededor de las dos y media, tres de la mañana, la pura madrugada. ¿sí? Entonces yo empiezo a ver ya, tú sabes carretera y de repente como que se hace medio bulevar empiezo a ver ciertas, ciertas lámparas cierta civilización y yo digo ya aquí me bajo aquí me bajo y le dice oye ya dónde puedes bajarme aquí y me dice de verdad estamos entrando al municipio de Escobedo sí mejor conocido como Escomiedo imagínate imagínate así que vamos entrando a Escomiedo Sí y, y, y los primeros construcciones ¿no? y de repente veo ya pues son tú sabes plantas, fábricas, este, hoteles con M, moteles y, y yo dije ya, pues, ya es la ciudad, ya estoy llegando a Monterrey y le digo ya aquí donde sea y, y, y mi amigo o compañero me dice ¿de verdad aquí? Y yo sí, 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 ya veo aquí me quedo y ya al día siguiente este, agarro, un, agarro un taxi y me voy al aeropuerto y mi amigo como que no insistió mucho, pero diciendo, este cuate está loco, no sabe lo que hace, perdónalo Dios. Pero yo es como que ya, o sea, aquí es Monterrey, ya aquí como quiera yo me, me, me muevo y ya este, llego a un hotel. Así que yo, yo empiezo a ver ya ciertos eh, hoteles y le digo, ya aquí bájame. Ok, se orilla a la carretera o a bulevar y dice, aquí me bajo, me bajo en el carro, 3 de la mañana, y nos vemos, y yo, pues nos vemos, y se va, y yo, ok, y veo más adelante, como a 100 metros, un, un motel, hotel, no pregunten, ya estoy déjenlo. Así que voy caminando, sí, voy caminando, 3 de la mañana, es comedo, Escobedo, perdón, llego y dice, oye, una habitación, y, y, y me dice, no, está todo lleno, y yo, ¿cómo? Está todo lleno. Y entonces dice, no, pues más adelante aquí como a 400 metros hay, hay otro, otro hotel, así que a ver si allá hay. Pues ahí voy caminando, 3 de la mañana, yo no sé qué estaba haciendo. Y sí, efectivamente llego, veo un motel, no preguntes de cuáles, no preguntes por favor. Pero llego a recepción y le pregunto, oye, algún cuarto? Estoy? Sí, sí tenemos. Y mira lo que me pregunta ¿Cuántas horas? Y yo ¿De aquí a las 12 de mañana? Ok ¿Algo más? Y yo ¿Tienen cena? No, no, para nada ¿Algo más? Y yo No, 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 está bien Nomás la habitación Total Entro al motel eh, Yo creo que se, se llamaba Hotel Lucio ¿verdad? Porque era un hotel lucho Era así Una cosa De mala muerte De mala muerte me acuerdo que entro a la habitación, calor de Monterrey, el, el, el clima de esos que avientan aire como lavado, entonces como que te calienta más el cuarto, era una cosa así, y en ese momento yo digo, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿qué decisión tan irracional, qué pensamiento tan... Ridículo en qué estaba pensando. Eres comido, eres cobedo. O sea, que habría que pasar todo Escobedo, todo San Nicolás, todo Monterrey, todo García, todo Apodaca hasta llegar al aeropuerto casi más de una hora en el taxi no pero no conocía la ciudad simplemente yo decía ya aquí bájenme yo decía qué decisión tan ridícula en qué estaba pensando y muchas veces tú y yo pensamos de esa manera en, en decisiones que hacemos que después la recapacitamos y dice en qué estaba pensando Dios mío Qué irracional fui en ese momento Llegas a casa, no me voy a pelear con mi esposa Me voy a portar bien, voy a ser amable No me voy a pelear, no me voy a pelear Llegas mi amor, buenos días Y a los 76 segundos ¡Ah! Ya estás gritando, están peleando Y dije, uy oh, ¿Qué estaba pensando Dios mío En qué estaba pensando, qué irracional Ya voy a controlar mi dinero Ya no voy a ser tan gastalona Ya me voy a, me voy a, 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 a enfocar bien en qué, qué comprar, qué no, voy a llevar buena administración ya por favor contrólate, 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 contrólate y a las 7 de la tarde de repente ¡oh! tres bolsas de acá de shopping y otras dos acá y qué hice, qué hice si en la mañana había decidido ya que, que no iba a hacer este tipo de compras ¿por qué? porque decimos qué estaba pensando ¿Qué pensamientos tan irracionales? Ya me voy a, a comportar, voy a tomar buenas decisiones, voy a, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios me dice Y al día siguiente caes en algo, en, en, en una situación eh, inmoral, algo que hiciste y dices tú ¿En qué estaba pensando? ¿Qué pensamiento tan irracional? Y lo que sucede amigos es que pasa algo en nuestra mente el cual quiero explicar de alguna manera ¿Qué sucede? Sí, la semana pasada hablamos un poco acerca de eso, de lo que Dios habla de nuestra mente y lo que la ciencia también ha descubierto respecto a nuestra mente y sucede algo similar a lo que me pasó a mí estando yo joven en mi ciudad natal en Durango. Te voy a explicar un poco de lo que sucedió en, en, cuando yo tenía alrededor de unos 18 años. Yo vivía en la ciudad de Durango, tenía mi propia recámara, era una recámara que parecía museo, me encanta el deporte así, lo, la, la tenía forrada de playeras de básquet, pósters, un tablero de básquet, era, era todo un museo ahí mi, mi casa. Y era mi, mi, mi recámara, perdón. Eh, y, y entrabas a la recámara, eh, del lado izquierdo de la pared el apagador sí, tenía un, una lámpara de, con tres focos normal y yo acostado en la cama y a veces que, que, que me estaba durmiendo ay, dejé la luz prendida me tenía que levantar y apagar la luz y un día dije ¿y por qué no? Sí, ahora las casas modernas ya tienen el apagador ahí por la cabecera pero antes no, antes estaba en la pared y más antes había que suplar el quinquel pero eso es otra historia y entonces dije, bueno, ¿y si pongo un apagador aquí cerca de mi casa? ¿Sí? Estaba yo en la prepa, ¿sí? No, en la universidad. Pero yo estaba estudiando administración, nada que ver con ingeniería ni con electricidad. Cero, ¿sí? Cero. Ingenieros eléctricos, una disculpa, por favor. Pero así, así sucedió. Así que yo veo, sí, ahí se prende y se apaga. Me imagino que va un cable por la pared, luego por el techo y prende y apaga la lámpara. ¿Y qué si yo saco un cable de ahí de la lámpara y lo bajo aquí al, al buró y yo de aquí prendo y apago? Pues hago eso. ¿Mm? Fácil. Obvio, no había tutoriales, no había YouTube, compréndanme, ¿sí? No había nada. Para aquel entonces, pues tenías que estudiar, no sé, un curso en el Conalep o algo así. No había nada. Total, quito mi lámpara, una lámpara que yo había puesto. Del techo salen dos cables, ¿sí? Repito, si no tienes ni idea de electricidad, es algo muy, iba a decir sencillo, pero dos cables del techo, normalmente son de diferente color y la lámpara tiene dos cables, así que los unes y pum, se prende la lámpara. Entonces, quito la lámpara y efectivamente dos cables con dos cables, pelones, pelones, sin tallar, sin tallar. Entonces yo dije, ah, pues agarro un cable, lo bajo por aquí, le pongo un apagador y listo. Voy a la ferretería, échame... 8 metros de cable duples calibre número 2. No dije nada de eso. Oye, cable, ¿de qué calibre? Puro calibre 50, le digo. No, no sé, le dije, pues qué tan grueso. No, es para apagar una luz. Bueno, ahí te va. 8 o 10 metros de cable blanco, ¿sí? Compré un, un apagador, así que conecté el apagador a los cables, lo puse ahí en mi, en mi en el buró. Luego bajo el cargador, entonces lo, lo subo por la pared, bueno el soclo lo por la esquinita me regreso y del techo llego al techo y yo llego pues con dos cables a la lámpara y veo los dos cables que bajan del techo y los dos cables de la lámpara así que si dije dos y dos pues son cuatro y yo vengo con dos pues me pego ahí ya es todo sí lógico no amigos no ingenieros lógico verdad amigos no ingenieros los ingenieros están como que, que bruto este cuadro, pero bueno. Así que despelo uno, me pego de uno, lo amarro, despego el otro, me pego del otro, lo amarro. ¡Listo! Cuelgo la lámpara y me acuesto. Paz. Mira, os Voy a prender la luz desde aquí, ¿verdad? ¡Pum! Una explosión que hubo ¡Pah! a los dos segundos. La Sacrosanta Madre. ¡Lue ¿Qué hiciste? Y yo ya valió. Mamá, estás bien, perdón. Aquella cosa hizo un corto. ¿Por qué? Ah, porque después entendí que no van dos con dos, sino los dos del cable nuevo van sobre uno, puenteado. Perdón, es ingeniería avanzada eso, así que no tenemos que entender mucho. Total, mi punto es el siguiente: que conecté los cables mal. Hice una mala conexión de los cables y obviamente hizo un cortocircuito lógico. ¿Por qué? Porque los cables estaban mal conectados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Amigos, que nuestro cerebro muchas veces es lo que sucede, que tenemos los cables mal conectados y nuestros pensamientos automáticamente hacen cortocircuito. Entonces ya nuestros, nuestros pensamientos, ya por, por automático, ya decimos, es que, es que en qué estaba pensando, qué decisión o qué pensamiento tan irracional. ¿Por qué tenemos ese tipo de pensamientos? La respuesta es porque tenemos los cables mal conectados. Y la semana pasada hablamos rápidamente de lo poderoso que son nuestros pensamientos y cómo a través de nuestros pensamientos vamos creando vías neuronales donde lo pensamos una y otra y otra vez y se va creando ese camino. Hablábamos como un tipo vereda, cuando pisamos muchas veces el pasto por ejemplo por el mismo lugar se hace una vereda, se hace un camino ya natural y así pasa con nuestra mente que vamos creando esas vías neuronales poco a poco por mucho tiempo prácticamente desde que nacemos el bebé está ahí, el bebé sonríe y ve que la mamá sonríe, el bebé inconscientemente dice ok si yo sonrío mi mamá sonríe, entonces empieza a sonreír, la mamá sonríe y empieza a crear una vía neuronal, el bebé dice quiero mi biberón, quiero mi, mi, mi chupón y entonces lo pide y la mamá dice no te lo doy, el bebé empieza a llorar y, y la mamá reacciona y dice ok está bien el bebé empieza a conectar entonces si lloro mi mamá me va a dar mi biberón y una vez y otra vez y otra vez y se va creando un, una vía neuronal que el bebé dice entonces si lloro voy a conseguir cosas entonces si hago mi berrinche voy a conseguir cosas y ese es un camino que va creando y ahora vemos bebés de 40 años haciendo sus berrinches queriendo conseguir alguna cosa entonces qué sucede amigos que con todo esto de las vías neuronales, de los caminos, de las veredas que estamos construyendo La buena noticia de todo esto es que podemos construir nuevas vías neuronales basadas en la verdad La mala noticia es que lo mismo podemos construir veredas, vías neuronales a través de mentiras que creemos y la semana pasada hablamos cómo esas mentiras que creemos se vuelven incluso como fortalezas. Vimos un poco los términos militares que usaba Pablo, hablando de cómo la mente, el cerebro, es un campo de batalla, donde se libran las batallas más feroces y sangrientas en nuestra mente. Y cómo ciertas mentiras se convierten en una fortaleza militar, en un pensamiento rígido, impenetrable, que llega un momento donde ya prácticamente son verdades para nosotros. Y lo que hablábamos la semana pasada era identificar qué fortaleza tenemos en nuestra mente. Yo les decía, quiero ayudarles a que piensen cómo piensan. Pensemos en cómo pensamos. Identificar una, seguramente tenemos varias fortalezas Pero una fortaleza, una mentira que hemos creído Y hablábamos de cómo tenemos que sustituir esa mentira por una verdad, quitar esa mentira y sustituirla por una verdad ¿Por qué? Porque insistíamos la semana pasada Y hoy quiero volverles a insistir lo siguiente Nuestras vidas siempre se mueven en la dirección Hacia donde van nuestros pensamientos más fuertes Tus decisiones, tus acciones, todo lo que tú vives en el día a día Se mueven en dirección hacia donde están tus pensamientos más fuertes fuertes por eso lo importante de hablar de los pensamientos porque los pensamientos son muy poderosos y hoy en particular amigos vamos a hablar específicamente de cómo entrenar nuestra mente cómo entrenar nuestra mente y todo el mundo de aquí estamos familiarizados de alguna u otra manera en entrenamientos tal vez Compraste un perrito, te regalaron un perrito y tú empiezas a entrenarlo y empiezas a decirle dónde ir al baño, lo de la comida, eh, dónde se puede estar, dónde no puede estar, entrenar una y otra y otra vez. Otro del entrenamiento pues obviamente hablando de nuestro cuerpo físico, entrenamos nuestro cuerpo físico. Y sabemos que para entrenar Nuestro cuerpo físico Es importante la repetición Es importante la disciplina La constancia Una y otra y otra y otra y otra vez Y estar siendo conscientes Y constantes del de ejercicio Ya sea de, de gimnasio Ya sea en casa, calistenia Ya sea ejercicio aeróbico Salir a correr Cualquier tipo de ejercicio De entrenamiento Es estar entrenando nuestro cuerpo Ejercitándolo Pero también Bien, es algo clave en el entrenamiento de nuestro cuerpo la alimentación es decir lo que le metemos a nuestro cuerpo y sucede exactamente lo mismo con nuestra mente de hecho se habla que, que el cerebro es un músculo sucede lo mismo no solamente es el, el ser intencionales en nuestros pensamientos sino con qué estamos alimentando nuestra mente nuestros pensamientos qué le estamos dando de comer a nuestra, a nuestra mente y a nuestros pensamientos y quiero hablarte de algo que escribe Pablo San Pablo el apóstol Pablo ese hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento y Pablo escribe una carta a un grupo de, de personas de una ciudad llamada Filipos y les dice algo en esta carta que realmente es tan valioso para aplicarlo el día de hoy en nuestras vidas y esta carta amigos la escribe y a lo largo de su carta está escribiendo varias cosas y al final de la carta ya acá para terminar la carta mira lo que escribe Pablo a este grupo de personas en Filipos dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar antes de terminar esta carta déjenme les digo una cosa y ahí quiero hacer una pausa porque Pablo estaba en ese momento diciendo eh hey, antes de terminar les quiero decir esto, esto es muy importante pero probablemente Pablo no se refería solamente a antes de terminar esta carta sino el contexto en, el, en que Pablo está escribiendo esta carta es que Pablo en ese momento que estaba escribiendo esa carta está preso, está en la cárcel probablemente encadenado con grilletes, probablemente esperando juicio de que a lo mejor ya lo iban a matar porque una de las penas era la muerte, así que Pablo no sabe si ya le quedan sus últimos días de vida, ya está en sus últimas horas de vida y está escribiendo esta carta y dice hey permíteme decirles algo antes de terminar, estoy preso en la cárcel, no sé si me van a matar en los próximos días, pero les recomiendo esto y mira lo que dice Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo Concéntrense en todo lo que es puro Todo lo bello, todo lo admirable Amigos por favor concéntrense Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Pablo diciendo hey, No sé si me quedan pocos días de vida Pero piensen en las cosas buenas Piensen en las cosas agradables Piensen en las cosas verdaderas Concéntrense en esto ¿Y qué significa concentrarse? Concentrarse amigos significa concentrarse ¿Cuánta sabiduría en esto? Luis es que yo, yo soy muy distraído, soy muy distraído Yo batallo en concentrarme Mira, ¿qué es concentrarse? Concentrarse es cuando estás llenando la aplicación para la visa Eso es concentrarse Sí, que la tienes que llenar y tienes nomás una hoja, un formato con pluma azul y entonces dice nombre completo y estás temblando. A lo mejor tienes a tu hijo, tu hija y dices quítate, hazte un lado porque necesito llenar este formato y estás concentrado. Nombre completo y tú dices cómo me llamo, cómo me llamo a ver, no me tengo que equivocar. María Guadalupe del Socorro. ¿Y será que tengo que poner los tres nombres? ¿O nomás María? ¿Y cómo le hago? Nombre completo Hija, le pondré los tres nombres ¿Qué dice mamá? Nombre completo Ah, pues ponle nombre completo Pero es que acá abajo dice apellido paterno Pues ponle María Guadalupe del Socorro Y abajo le pones el García Ok, María Y si nomás le pongo Guadalupe No, no, no no. O sea, concentrada, concentrado Y peor, no peor Pior, mencione las últimas cinco veces que ha ido a Estados Unidos. Uf. Y tú dices, ¿qué haces? Pues te vas a los tickets del shopping. no. Así como que, esta blusa, ah, esta me la compré allá en octubre. Y, y, pero ¿qué haces? Estás concentrado llenando esa solicitud. Concentrado. Eso es lo que dice Pablo. ¡Eh, hey, amigos! Concéntrense De hecho no solamente lo menciona Pablo Sino lo menciona uno de los profetas Del siglo XXI conocido Como el profeta Jackie Chan En su película Karate Kid Dice Jackie Chan A Dre Parker Le dice tu concentración Necesita más Concentración Soy más team Miyagi Karate aquí de los 80s, pero bueno hicieron el remake pero Jackie Chan le dice hey Dre Parker tu concentración necesita más concentración ya vemos a Dre Parker concentrado incluso haciendo la posición ay Dios mío ya el equilibrio no me da de la serpiente y mareando a su enemigo pero diciendo este sensei tu concentración necesita más concentración y eso es lo que Pablo nos dice, eh 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 acá eh hey. enfócate. Concéntrate. De verdad, concéntrate. Pero es que soy muy distraído, es que mi mente me juega lo, lo, lo contrario. Yo sé, yo sé, porque son fortalezas, pero Pablo nos dice, "Ey, eh hey, hey, eh hey, eh, concéntrate, necesitas pensar esto, necesitas enfocarte Nuestra naturaleza es pensamientos como No voy a poder, no soy suficiente No soy bueno, no lo merezco Nunca me ha salido, no creo que pueda Y Pablo dice yo sé, yo sé que eso es lo que Naturalmente te dice tu mente Pero eh, 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 acá, 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 acá hey, ch -ch -ch -ch. Concéntrate, enfócate Concéntrate en esto y Pablo dice eh, eh, necesitas hacer esto y esto amigo que vamos a hacer a continuación ya en el cierre de este mensaje es un ejercicio que yo sé que no es fácil es simple pero yo sé que no es fácil porque luchamos con fortalezas que tenemos de hace 5, 10, 15, 20 años y son muy ya nuestras mentiras que se han hecho fortaleza y que hemos abrazado prácticamente como verdades pero necesitamos derribar esas fortalezas y necesitamos poner atención a esto la semana pasada hablamos de dos cosas número uno identifica el pensamiento esa fortaleza que más te está frenando en tu vida identifícala es que siempre voy a ser pobre soy pobre de abolengo mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres, yo voy a ser pobre, hijo vas a ser pobre y es una fortaleza que tienes ahí, siempre voy a luchar con el sobrepeso, todos en nuestra familia somos de hueso ancho y voy, voy a luchar con eso, una fortaleza, es que nunca voy a cumplir con mi propósito de vida Porque yo, yo soñaba con eso pero en, en la adolescencia o en la juventud sucedió algo en mi familia Salí embarazada, hubo un accidente, perdí a un familiar, qué sé yo Ahora la vida me ha llevado a otro así que nunca voy a cumplir con, con mi sueño Y ese plan que yo tenía en mi vida, eso es una mentira, un fortaleza Dios nunca se fija en mí, Dios nunca me va a ayudar, una fortaleza esa es una mentira. Yo siempre voy a batallar con el amor, todos en mi familia le ha ido mal en el amor, yo he tenido tres relaciones y me ha ido mal, así que siempre me va a ir mal en el amor. Fortalezas, mentiras que hemos abrazado, identifica qué pensamiento te está frenando en tu vida. Y una vez que lo tengas identificado tienes que nombrar la verdad que vence a ese pensamiento. Hay una verdad que quita y que vence ese pensamiento. Y una vez que identifiques esa verdad mira lo que te voy a pedir que lo escribas, escríbela, escribe esa verdad. Y cuando digo escribe esa verdad, en tu caso probablemente tengas que sacar una hoja y una pluma y escribirla. Tal vez sea una tarjeta y un charpie y escribirla. Tal vez sea un documento, una computadora y teclear esa verdad, escribirla. Luego que la escribas, piénsala, medítate, medítala, enfócate. Decir, ok, esto es lo que yo quiero decir, esto es la verdad que Dios tiene para mí. Así que necesitas escribirla y necesitas pensarla. Y una vez que la pienses necesitas empezar a confesarla, confiésala, háblala una y otra y otra vez. Escríbela, piénsala, confiésala hasta creerla. Una y otra y otra vez hasta creerla. ¿Por qué? Porque son verdades que van muchas veces en contra de las fortalezas que tenemos pero que nos ayudan a empezar a crear esa vía neuronal, esa vereda para que después sea muy natural para ti pensar en esa verdad. Y yo quiero poner algunos ejemplos aquí en la pantalla de algunas fortalezas comunes que tenemos como seres humanos. Te Sugiero si quieres sacar ahorita tu celular porque tal vez tú te puedas identificar con alguna de estas fortalezas y decir esa es una fortaleza que yo batallo y tomarle una foto a la pantalla, no más si, va a si voy a salir yo por favor que salga de mi lado izquierdo, es mi perfil, no quiero fotos de mi lado derecho, nada no, sé no. pero, pero por favor Puedes tomarle una foto de la pantalla sobre estas declaraciones de verdad. Tal vez tú te vas a llevar esa fotografía y vas a decir, esta verdad va a ser para mí. Y la voy a transcribir en una hoja, en una tarjeta. La voy a poner ahí en mi recámara, en el baño, en mi oficina, en mi trabajo. O lo voy, a, voy a hacer un diseño y lo voy a poner en mi, en mi portada de celular. Qué sé yo, lo voy a repetir una y otra y otra vez. Hasta que sea una, un aprendizaje y me salga una declaración ya Natural y empieza a crear esa vía neural. Tal vez digas le voy a cambiar esa palabra Le voy a quitar eso, le voy a agregar eso Pero haz de esto una verdad ¿Estamos listos? Primer ejemplo de fortaleza Combatiendo la inseguridad Si tú luchas con inseguridad Esta es una declaración que tú puedes tener Mi vida está segura en Jesús Lo busco a diario y permanezco en Él él está en control me conoce me capacita y me guía hacia su perfecta voluntad Todo lo puedo hacer frente porque Cristo me fortalece Y lo repites una y otra y otra vez y ahora se vuelve tu verdad Porque esa verdad derriba esa mentira esa fortaleza Otra más combatiendo la avaricia si luchas con eso es una mentalidad que tú tienes Mi vida no consiste en los bienes que poseo En Dios tengo más que suficiente Él suple cada una de mis necesidades Lo sirvo a Él y no al dinero Vivo con manos abiertas para compartir con otros y hago tesoros en el cielo. Y lo repites y lo repites. Y a veces te dices, ay, pero ¿cómo crees? Si apenas puedes vivir. Y tú dices, ok, vivo para dar a otros. Y traigo una moneda y tu, tu mente te dice, pero ¿cuál dar? Si nunca has dado y además... ¿Qué le van a servir a esa persona 10 pesos? Y tú dices vivo para dar, vivo con manos abiertas para compartir a otro Y lo haces y sacas la moneda y te sientes bien Y dices wow y de repente empieza a cambiar tu, tu mentalidad Y empiezas a ser más generoso y Dios te empieza a hacer algo en tu vida Porque empiezas a crear una nueva vía neuronal, una nueva vereda Si el problema es combatiendo pensamientos de lujuria si luchas con eso, no soy un esclavo de pensamientos de lujuria. Gracias a que Dios ha purificado mi mente, yo lo honraré a Él con mis ojos y pensamientos. Mi Dios es fiel. Incluso si soy tentado, Él siempre me dará una salida. Y tal vez tu mente te vuelva a decir Ay si acabas de caer otra vez Mira otra vez ese pensamiento Y tú vas a decir sí, 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 yo sé Pero quiero decirte mente Que Dios ha purificado mi mente Dios ha purificado mi mente Y lo repites una y otra vez No soy suficiente Un pensamiento muy común Tu declaración, tu verdad Cristo en mí es más grande Que mis limitaciones Su poder se manifiesta en mi debilidad Me basta su gracia en cada circunstancia, Él me otorga su poder para hacer lo que fui llamado a hacer. En Él produzco mucho fruto, en Él soy suficiente. Y Pones pecho palomo y sales para la vida. Otro pensamiento, lidiando con la preocupación. Te acuestas y estás... Lidiando con la preocupación y con pensamientos. Gracias a Cristo nada me provoca inquietud. Rindo mis preocupaciones ante Dios. Porque Él se ocupa de mí. Tengo la paz de Dios viviendo en mi corazón. Y reinando en mi mente. La paz ocupa mi mente. Dios se ocupa de mis cosas. Y lo repites una y otra y otra vez. Y empiezas a crear una vía nueva neuronal sobre una verdad porque esto amigos es una verdad una última valgo lo que tengo y lo que logro y entonces si no tengo y no logro eso pierdo valor un pensamiento de mentira mi valor no está en lo que tengo lo que hago o lo que logro ni mi pasado ni mis errores ni mis aciertos me definen Solo Dios define quién soy Solo Él me creó y me conoce de verdad Me llama a su Hijo amado, escogido, perdonado, redimido Y enviado a brillar con la luz de Jesús al mundo Solo Dios define quién soy yo repito mucho esa frase, yo soy quien dice Dios que soy, yo soy quien dice Dios que soy. No los likes que recibo, no los halagos de las personas o los hate de las personas, yo soy quien dice Dios que soy. Y empiezas a repetir una y otra vez y eso se vuelve una verdad en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es identificar tu fortaleza. O no tu fortaleza, la fortaleza que tienes porque no es tuya. Una vez identificada tienes que sustituir esa fortaleza, esa mentira, derribar esa, esa fortaleza por una verdad. Y una vez que tengas esa verdad, recuerda, escríbela, piénsala y concéntrate, confiésala hasta el punto que lo creas una y otra vez. Y eso es lo que Pablo nos dice, eh, 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 eh. Enfoque. Piensa en esto, piensa en esto, todo lo puro, todo lo bello, todo lo que es digno de alabanza, todo lo amable, todo lo todo lo, todo lo honorable. Pablo dice, eh, 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 piensa en esto, todo lo verdadero, entendiendo que la verdad nos hace libres. Gracias Dios. Gracias Dios por tu palabra, gracias por amarnos tanto, gracias porque nos conoces y como seres humanos la verdad es que tendemos a pensar en cosas negativas, en no soy suficiente, no puedo tanto que le he regado y muchas veces creemos ya Dios ciertas fortalezas y ciertos pensamientos de mentira que hemos abrazado pero hoy a través de tu palabra Dios Tú nos dices hey necesitan enfocarse, necesitan concentrarse, piensen en esto, tenemos que ser intencionales Dios y ayúdanos Porque a veces es difícil, a veces vemos realidades, vemos cosas que han pasado ya por experiencia en el pasado Y, y decimos es que no, no se puede, no puedo, siempre lo he hecho así, nunca lo he intentado, ayúdanos Señor a ver y a entender lo que tú piensas de nosotros y abrazar esas verdades entendiendo que esas verdades nos harán libre dios gracias por tu palabra en el nombre de jesús amén próximo domingo tercera parte de esta serie no se la pierden que tenga una excelente semana chao chao